0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Virginia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Hoy, la verdad es que el día viene... Hoy no tengo un cuervo para arrancar con el politiqueo... Con las guerras, aquí, con... Ahora iré con ello no obstante, ¿eh? pero... Hay dos sucesos que, que ponen la piel de gallina... Que no se me va de la cabeza. El primero... Ese niño de Gandía, de solo 10 años... Con una violencia dentro de sí que hasta sus padres... No han podido más. Se ha perdido la cuenta de las veces que se ha metido en peleas... Este fin de semana ha vuelto a agredir a un chaval que estaba viendo jugar azul a unos amigos y erían a palos. La Fiscalía ha abierto un proceso para intentar internar al niño y es que, claro, tiene solo 10 años. Pascual Claramonte
2: agredido en un mismo día en hasta tres ocasiones. Fue mientras la víctima estaba viendo jugar a otros amigos en unos campos de fútbol de Gandía y hemos charlado con su padre, Alex, que tuvo que acompañarle a un centro médico para ser atendido por las lesiones provocadas. Mi hijo no lo conocía de nada en absoluto, era la primera vez que lo veía y le propinó un puñetazo sin mediar palabra. Conductas que se conocen en este municipio desde mediados del pasado mes de diciembre. Como un denominador de este malaje cuando realiza agresiones. Siempre va acompañado de otros jóvenes, algo más mayores, entre 14 y 16 años. ...y luego tenemos que la propia madre del menor... ...también ha sido víctima de agresiones por parte de su hijo... ...sobrepasados han renunciado los padres incluso a la custodia... ...la fiscalía ha iniciado el proceso para el internamiento del menor... ...pero los vecinos Ángel se hacen una pregunta... ...¿por qué no se ha actuado ya? Pues
0: porque debe ser muy complicado... ...imagínate cómo cómo sacar ahora a a ese niño 10 años... ...adelante... ...ahora mira, otro chaval... ...también de 10 años... ...que ha apuñalado al agresor de su madre para salvarla. Ha ocurrido en Lugo. Este niño presenció cómo su padrastro estaba maltratando, pegando a su madre. Así que el crío cogió un cuchillo y se
2: lo clavó en la espalda.
0: Última hora, José Luis Ramudo.
2: Ha quedado en libertad el hombre detenido después de ser acuchillado en tabuada por un niño de 10 años. Supuestamente el menor trataba de defender a su madre de la reacción violenta de su pareja. Las heridas del hombre no fueron graves, tenía un corte en la espalda. Después de recibir atención médica en el hospital de Monforte, fue detenido como investigado por malos tratos. La jueza de Chantada, después de escuchar su testimonio, lo ha dejado en libertad. Eso sí, con medidas cautelares. Es como investigado por malos tratos No puede acercarse a la mujer Ni tampoco al niño Tampoco comunicarse con ellos por ningún medio Qué horror. Bueno, a veces hacen
0: falta un par de bofetadas de estas Para ponernos en tu sitio Y, oye, pensar Que la vida es muy complicada Imagínate esos chavales, cada uno por un lado De esas familias Capítulo politiqueo patrio No hemos terminado de digerir Las elecciones gallegas Y ya estamos a vueltas con las elecciones vascas Todo pinta que para finales de abril también unas fundamentales elecciones europeas en junio y vete tú a saber si unas elecciones catalanas. Sinceramente, así es imposible planificar nada a medio o a largo plazo. Estamos de elecciones siempre y este politiqueo es insoportable. Por cierto, la Mesa del Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular, una ILP, para... ...declarar la independencia unilateralmente, otra vez tocando las barretinas. Esto ha pasado el trámite gracias a los votos a favor de Junts, Puigdemont y de la CUP. Los de Esquerra se han abstenido y el PSC ha votado que no. Vamos a ver, ¿esto va a algún sitio? No. Esto es una gilipollez más del Parlamento de Cataluña, seamos sinceros. Pero confirma cómo están las cabezas de los socios del gobierno y mi postdata sobre la guerra híbrida de Putin contra Europa es una de mis pedradas asesinado en la Vila Joyosa en Alicante Maxim Kudminov el piloto ruso que desertó en agosto con su helicóptero para entregarse al ejército ucraniano lo contamos ayer y a medida que va sabiendo Ucrania le refugió de hecho habría sacado a su familia de Rusia. el caso es que el cuerpo de Kudminov Ha aparecido en la rampa del garaje en su urbanización en Villajoyosa, acribillado a tiros, atropellado por el coche de los verdugos y todo pinta a que ha sido directamente el régimen de Rusia quien lo ha matado. Lo que no se sabe es si con agentes rusos aquí o con una subcontrata de sicarios, que puede ser lo más probable. Bueno, el piloto Kutminov vivía con identidad falsa, pero... Para eso están los espías. Refugiado en Villajoyosa, se lo han cargado de seis tiros. Esto de la guerra híbrida, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Por supuesto, en los Bálticos, en los Balcanes, en la Europa del Este, en Finlandia, que te voy a contar, en Suecia. Y aquí se ha encargado a un desertor en Villajoyosa.
3: Expósito:
0: La Linterna. Repasamos con Nekane Fernández las la noticia de este martes 20 de febrero. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sánchez visita mañana Marruecos en su primer viaje exterior en esta legislatura.
0: Se reunirá con el primer ministro marroquí. En la agenda no está previsto un encuentro con el rey Mohamed. El presidente del gobierno estará en Rabat, acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Moncloa habla de una visita a un país vecino, amigo y socio y bla, bla, bla. Lo que es evidente es que no vamos a saber la verdad lo que
4: hable. La mesa del Congreso pone de límite el 7 de marzo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre la amnistía.
0: Francina Arbengol al servicio. La prórroga ha contado con los votos de los socialistas, claro, y de sumar. Las negociaciones siguen sin avances y la Comisión de Justicia tiene algo más de dos semanas para emitir un nuevo dictamen. Si no hay acuerdo, la norma decaerá definitivamente. Vete tú a saber lo que están negociando.
4: Suiza pone en cuestión la investigación del juez García Castellón sobre el caso Tsunami.
0: Rechazan la petición del juez para localizar a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Las autoridades suizas advierten del posible carácter político y dicen que no está clara la participación de la líder independentista en la plataforma Tsunami Democrati. Y esto lo dice Suiza, que como todo el mundo sabe es un país progresista, reformista, revolucionario, en fin.
4: Te Pero vas siempre. cabreando poco a poco, ¿eh? Es que, con no de mi a a ver, no
0: alguna noticia normal, no de toda esta panda. Eh,
4: siguiente, también, hablando de personas normales. ¡Hombre! Condenado a cuatro años, nueve meses de prisión, el chofer de la coca en una pieza separada de los Sí
0: otro progresista y reformista, también anda que si sí, es de otro partido en la que se habría liado. Juan Francisco Trujillo, así se llama el Perla, era el conductor del el director general de trabajo de la Junta de Andalucía, otro pieza, recibió más de un millón de euros en ayudas públicas que gastó en... Drogas, fiestas, en un piso y en una finca. Todo muy progre.
4: Decenas de tractores se dirigen a Madrid, donde mañana se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura.
0: Son cinco columnas que amenazan con colapsar el centro de Madrid. Está este martes se han producido cargas policiales en Córdoba contra un grupo de agricultores que intentaban acceder al centro de la ciudad.
4: La defensa de Juliana Sang pide permiso para recurrir a esta edición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks.
0: Está en prisión en un centro de alta seguridad en Londres y no ha acudido al juicio. Dice que al encontrarse... Enfermo. Estados Unidos le requiere por delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal. Penas, se enfrenta a penas de hasta 175 años de cárcel.
4: Detenida una madre por degollar a su bebé recién nacido en Valencia.
0: Dio a luz en su casa, es una chica de 22 años. Sin ayuda, poco después acudió al hospital a sufrir una hemorragia. Vivía en casa de los padres, pero... Allí nadie sabía que estaba embarazada. Fueron ellos los que encontraron el cadáver del bebé en un armario.
4: Estados Unidos vete una resolución de la ONU por tercera vez para un alto el fuego en Gaza.
0: Washington dice que se pondrían en peligro unas negociaciones de paz que están siendo delicadas. El gobierno estadounidense prepara una resolución propia en la que pedirá una tregua temporal y con la condición de liberar a todos los rehenes. Y nos quedan los deportes.
4: Tenemos Champions ida de los octavos de final a las 9: Inter Atlético de Madrid y PSV Borussia de
0: el sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
3: Cielos estables en este momento, aunque este miércoles cambia la cosa. Se acerca un frente desde el noroeste que dejará cielos cubiertos en el norte, con precipitaciones en el oeste de Galicia, aunque las lluvias se extenderán a otros puntos del norte peninsular a medida que avance el día. Tampoco se descartan nubes bajas en Extremadura, El Estrecho y Melilla. Las temperaturas seguirán siendo altas para esta época del año. En estos momentos los termómetros marcan máximas de 15 grados y mínimas de 6 grados. Viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes en el norte de Galicia y el noroeste de Asturias. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu
0: ahorro. Te contamos una cosita más. Más de 500 organizaciones y entidades cívicas integradas en la plataforma Sí a la vida han presentado la Marcha por la Vida. Se celebrará el domingo 10 de marzo en el centro de Madrid, una marcha en la que esperan una gran movilización. Carmen Lavallén.
4: Defienden un mundo en el que cada vida cuenta desde el principio y hasta el final y quieren visibilizar que hay alternativas a la cultura de la muerte. Lo harán en una nueva marcha unitaria convocada para el próximo domingo 10 de marzo en el centro de Madrid por más de 500 entidades
3: agrupadas en la plataforma Así a la Vida, cuya portavoz es Alicia Torre. Es perverso tratar de llamar bien al mal y mal al bien porque se nos presenta tanto el aborto como la eutanasia como otra serie de cosas que son auténticos objetivamente ataques a la vida humana y su dignidad como algo compasivo, como algo progresista y entonces esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Entre nuestros objetivos es mostrar el bien, mostrar la verdad con serenidad con firmeza, sin, sin dar un paso atrás en ningún momento.
4: La movilización tendrá lugar a las 12 del mediodía entre las calles Serrano Esquinagoya y la Plaza de Cibeles, centenares de voluntarios ya se han inscrito para participar en esta nueva convocatoria que los organizadores definen como una fiesta con sentido y que esperan sea multitudinaria.
0: Hoy ponemos el foco, otra vez, en el terrorismo yihadista.
1: Escuchas la linterna.
2: Con Expósito.
1: Cope, estar
3: informado.
0: Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Oye, hoy vienes a hablarnos de una vieja, nueva amenaza en el ámbito yihadista, la rama afgana del Estado Islámico. ¿Por qué? Nos tiene que preocupar en España.
2: Bueno, como mimo, nos tendría que empezar a sonar, Ángel. Eh, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya les preocupa, de hecho, sobre todo a raíz de un dato que te voy a dar. A principios de año, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, nuestros servicios secretos, manejaban una cifra de 60 individuos en España vinculados a esta rama afgana del Estado Islámico. Este dato, de hecho, ya ha sido compartido de forma reservada con la policía y con la Guardia Civil. Eh, su su denominación más rigurosa es el estado islámico de la provincia de Khorasan, o sus islas y ese KP a este dato de los 60 que te digo se le suma que las fuerzas de seguridad occidentales celebran la cifra a 300 miembros distribuidos por toda Europa caramba, oye ¿esta panda quiénes son?
0: ¿por qué tienen su propio su propio nombre?
2: Como ya sabes, cuando un grupo yihadista es derrotado rara vez desaparece, sino que muta, evoluciona, que se desplaza y eso es lo que pasó con el Estado Islámico cuando fue expulsado de su califato entre Irak y Siria hace unos años. El Estado Islámico se repartió por varias partes del mundo y desde hace tiempo una de las zonas en las que se sienten más fuertes es en la que ellos llaman la provincia de eso de Khorasan eh, también he pronunciado Khorasan eh, Kh es una extensión eh, que se ubica entre las actuales fronteras de Afganistán, de Irán, Turmenistán y Uzbekistán Los tanes, que dices tú. Eh, Ya sabes que los yihadistas no respetan las fronteras oficiales y la zona más activa es la afgana, por eso la denominación. Se han hecho fuertes especialmente luchando contra los talibanes. A día de hoy sale el principal incordio para para el régimen talibán y como sabes siempre han estado más cercanos al Qaeda, ese régimen que ahora que ahora manda en, en Afganistán y por lo tanto son enemigos de esta de esta rama, rama afgana del Estado Islámico. Joder,
0: a ver quién está más loco de los dos. Oye, ¿hay miedo a que cometan atentados
2: de envergadura? Sí, esa es la idea, que traten de expandir la marca a occidente, saben atentar como atestigua la matanza en Irán en el homenaje al general Soleimani hace unas semanas en plena ofensiva de Israel sobre Gaza, recuerda que Teherán acusó de iniciar Israel, pero bueno, fueron estos que no olvidan el papel clave que jugó el general Soleimani eh, e Irán en su derrota en Siria hace unos años estas navidades, de hecho, Ángel saltaron todas las alarmas después de una operación policial llevada a cabo por las policías de Austria y Alemania, eh, detuvieron a cuatro individuos, todos ellos de nacionalidad Tallica, este grupo afano tiene muchos tallicos. De hecho, te invito a que cuando haya operaciones en España te fijes en las nacionalidades por si hay algún tallico o algún uzbeco. También hay muchos uzbecos. Eh, de hecho, en las últimas operaciones hemos conocido algunos de esta nacionalidad. El caso que, como te decía, alemanes y austriacos detuvieron a cuatro tallicos y a los pocos días en varios periódicos de esos países, entre ellos el Bild, situaban a Madrid como objetivo de este ISIS-KP junto a otras ciudades europeas como Viena o Colonia se decía que podían ser objeto de atentados durante la noche vieja de hecho esa alerta se llegó a investigar por parte de nuestras fuerzas de seguridad
0: caramba, oye cuando hablamos de esos 60 posibles individuos ¿de qué perfiles hablamos?
2: Es una cifra que se mueve en los ámbitos de la inteligencia, en ocasiones es información que proporciona un servicio de inteligencia extranjero en base a sus propias informaciones que luego hay que verificar e investigar. Las fuentes eh, consultadas me dicen que no serían 60 nombres que tengan identificados, sino que se investiga, se tiene en cuenta eh, este dato, no nos imaginemos en cualquier caso 60 teléfonos ya pinchados de personas que vayan a ser detenidas en los próximos días. Este tipo de análisis eh, no, no van por ahí, no son así, pero la experiencia, lo que me dicen estos estos expertos en la lucha contra el terrorismo es que eh, los grupos yihadistas como este cuentan con fieles, muchos de ellos procedentes de esos países que te decía antes, que se incrustan dentro de movimientos migratorios y que sobre todo se asientan en Occidente para labores que tienen que ver con la financiación de los grupos terroristas, con métodos como la Hawala, que es un método de lavado de dinero transfronterizo, muy, muy utilizado en el terrorismo, o el intercambio de criptodivisas. En fin, Ángel, que te vaya sonando este nombre porque es probable que, que tengamos que hablar de él próximamente Pues tomamos nota Gracias Reque Un abrazo Adiós sí. amigo
0: Hemos contado noticias la escucha las voces del día Juan Carlos Unzue, futbolista enfermo de ELA Hoy, en el Congreso NECANE.
4: Y no ha ocultado su enfado al ver que solo había cinco diputados en una jornada sobre la enfermedad que se le celebraba en la Cámara Baja.
2: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado
4: a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
0: Alfonso Rueda, reelegido presidente de la Junta de Galicia con Herrera en comienzo.
4: Y tras conseguir esa mayoría absoluta en las elecciones gallegas, también tras el desplome de los socialistas, Rueda cree que esto es un aviso a nivel nacional.
0: Que mandamos un mensaje también de que esos muros que querían levantar en Galicia también, igual que están levantando en otros sitios, no habían podido hacerlo. Y que nosotros ni, ni admitimos chantajes ni le vamos a hacer chantaje a nadie, con lo cual el contexto nacional claro que influía Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla.
4: Nuestros compañeros de Mediodía COPE nos han explicado el proceso que se pone en marcha para realizar un trasplante desde que hay un donante hasta que se
1: hace esa operación. Lo
4: puedes escuchar en COPE.es.
1: El corazón tiene que estar transportado en condiciones de total esterilidad Antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo. José
0: María. José María Gallardo es el director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: El 80% de la población ucraniana tiene problemas psicológicos por la guerra. La Fundación sigue trabajando para ayudar a este país y por eso ha lanzado la campaña Ucrania No
2: Quiero Olvidarte. El desgaste psicológico que supone esta guerra está dejando a la población bloqueada existencialmente, agotada y con profundas heridas. Pero no solo heridas en el cuerpo, sino heridas sobre todo en la mente. Esta es la situación a la que la iglesia se tiene que hacer frente cada día.
0: Y el sonido musical Paco de Lucía.
4: años de su muerte y Nueva York va a homenajearle en esta semana desde hoy y hasta el sábado se van a celebrar ocho eventos donde van a participar varios artistas de diferentes nacionalidades por supuesto también españoles como José Merced o Diego El cigala
0: Gracias Nick.
4: Hasta luego Chao
0: ¿Te imaginas cómo sería un mundo en silencio? ¿Cómo sería nuestro día a día si no pudiéramos hablar? Bueno, pues hoy te quiero contar la historia de Mimo Un cuento de un pajarito que no puede pillar
3: Mimo vive en un nido con sus hermanas y hermanos ¿Pero qué le pasa a Mimo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Parece que Mimo no puede pillar Mimo, ¿por qué no pías sus hermanos el y hermanas?
0: El pajarillo, protagonista de esta historia, es en realidad un instrumento para visibilizar al casi millón de personas que tienen necesidades complejas de comunicación.
1: Y no solo vienen por los niños, también ocurre en personas que le viene sobrevenida algún tipo de trastorno neurológico, personas con ELA y esas personas, incluso personas mayores, muchas veces las personas mayores por algún tipo de sobrevivencia neurológica se quedan sin el habla, y visibilizar que es importante que todas esas personas tengan un sistema de comunicación eficaz
0: Es Sonia Zaragoza, es la autora de este cuento, la creadora de Mimo Sobre todo es una madre que se enfrenta diariamente a los desafíos de tener un hijo con problemas comunicativos
1: y yo tardé como dos años en en poner el texto y tardé ese tiempo porque me di cuenta que que Mimo también fue un un trabajo para mí de asumir también eh, el diagnóstico de mi hijo y entender eh, la falta de habla de, de mi hijo
0: este cuento ha sido terapéutico para Sonia, se ha enfrentado a la situación de su hijo, le ha servido para demostrar que hay otras formas de expresión
1: un cuento muy inmersivo, eh, las imágenes son muy sencillas, muy fáciles de leer y la verdad es que te meten el personaje y sientes esa pequeña angustia, ¿no? De, de, ¿De qué pasa? Que no me puedo comunicar y no me van a entender.
0: Es un cuento dedicado a los niños con problemas de comunicación, pero también a los entornos. Con ello, Sonia busca fomentar determinados valores, por ejemplo, la empatía, que sirve para estrechar lazos si y consolidar las relaciones o la capacidad de superar las dificultades.
1: Cuando en una familia hay una persona con una dificultad en el habla, la persona que lo, que, que lo tiene sufre, pero también las personas que le rodean. Y también damos un lugar a esas personas, ¿no? A, a explicar esos sentimientos que se pueden tener cuando, cuando te sientes impotente porque no puedes ayudar a esa persona. También tratamos el tema de, del tribu, ¿no? Eh, de juntarnos todos y buscar soluciones juntos.
0: Detrás de la historia de Mimo, este pajarito, hay una causa solidaria todo lo que se gane con este cuento servirá para financiar el proyecto Dando Voz de la Asociación SAT B2 Española Ellos ponen el foco principal en los niños que no se pueden comunicar pero también se encargan de formar a las familias y a las escuelas para que el entorno de estos críos sea capaz de comunicarse de manera efectiva
1: Después se les dota de un sistema de comunicación Que es un comunicador Que es lo que estamos hablando siempre Un comunicador es una tablet con una aplicación Aplicación que no puede ser cualquiera Siempre tiene que estar confirmada por un especialista Donde el niño o la niña Mediante una serie de pictogramas Va pulsando y y con la salida de voz Va pidiendo, contando, soñando e Imaginando lo que quiere
0: Así es, mimo el cuento de un pajarillo que no puede piar pero que logra comunicarse a través de otras formas que no son las convencionales. Un cuento solidario, destinado a ayudar a los niños con problemas graves de comunicación. Nos damos un paseíto por las redes. Aparece en Villajoyosa, Alicante, el cadáver cosido a tiros de aquel piloto ruso que desertó a Ucrania. Hace ya meses. Hola, Silvia.
3: Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en arroba expósito cope, y también en Instagram, en expósito-cope. Además, está colgado en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Sobre este tema, comenta David, uno más contrario al Kremlin que el propio Kremlin se carga. Vamos, eh, creo que no hay ningún tipo de duda de lo que ha pasado y más después de lo de Navalny. En resumen, a Putin le da igual todo.
0: Cinco diputados acuden a las jornadas sobre la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en el Congreso. Allá ha estado el futbolista Juan Carlos Unzue, enfermo y... Portavoz.
3: Sí, y fíjate, eh, Lucas nos, na- nos lanza una reflexión, una imagen que para mí es un reflejo del punto en el que está la política en este momento. Todo el día unos y otros hablando y peleando por asuntos como la amnistía, y a la hora de la verdad poca atención se presta a cosas importantes como la ayuda a los enfermos de ELA.
0: Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone...
2: Hola Ángel, una vida digna es lo que han reclamado hoy en el Congreso los responsables de la Confederación Nacional de Entidades de la ELA una enfermedad neurodegenerativa que padecen más de 4.000 personas en España con una esperanza de vida de 3 a 5 años es una patología durísima que exige un apoyo familiar e institucional extraordinario por lo que piden una ley que contemple ayudas que alivien tan difícil trance ¿Dónde queda el estado del bienestar para estos enfermos? ¿No estamos tardando demasiado? Luego hablamos.
0: Venga, luego hablamos. Apuntado, Carmelo. La llamada cocaína rosa, que ha causado la muerte de un chaval de 14 años en Getafe, en Madrid, combina ketamina, cristal, fentanilo. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de ello en nuestro tema del día: las nuevas drogas, cómo su uso se extiende entre los más jóvenes. Y luego, en clase de economía, vamos a hablar sobre tecnología. Claro, hoy toca nuestro consultor, Mario Yáñez. Eh, esperamos mensajes.
3: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. Estamos en X en arroba Expósito COPE. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 6005 y una cuenta de Instagram, Expósito COPE. ¿Y tú qué piensas?
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Hay historias sorprendentes.
4: Pues además de con el famoso polígrafo, en la Universidad de Granada creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma. Y por eso están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras.
2: Generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal y eso es lo que hay que intentar eh, ver y analizar.
3: Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía Cope.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 91-55-55-55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodan es tu aerotermia. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.